0: No programa Antena Aberta, os ecos das mensagens do 25 de Abril deste ano, o que se pode concluir das celebrações dos 49 anos da Revolução dos Gravos. O debate Antena 1. Liga Portugal. Até perto do meio-dia no programa Antena Aberta. Tem também edição da jornalista Isabel Cunha. Uma vez mais, bom dia.
1: Mais uma vez, muito bom dia entre as celebrações e os protestos. O que fica para a história do dia de ontem marcado no Parlamento por episódios inéditos na Casa da Democracia, mas também por discursos que importa analisar para além da espuma dos dias. Numa altura em que o cenário da dissolução do Parlamento é falado dia sim, dia não, o presidente da Assembleia da República deixou vários recados a Marcelo Rebelo de Sousa. Disse que é preciso distinguir entre os erros localizados, ainda que graves e as crises prolongadas e sistémicas e que a vida de um governo e de um parlamento não pode estar dependente do nível de protesto ou da evolução das sondagens. Augusto Santos Silva defendeu que se deve preferir a respiração pausada, própria de uma democracia madura, a respiração ofegante, típica das excitações populistas. Já o discurso do presidente da República remou em sentido contrário no entender de Marcelo em democracia. Há sempre a possibilidade de criar caminhos diversos. Disse que pode demorar algum tempo a surgir, mas que existem. Às desilusões da democracia, Marcelo contrapôs a esperança na mudança, só a liberdade tolera. O discurso do Presidente da República ficou ainda marcado pela mensagem de condenação àqueles que são egoístas perante os dramas dos imigrantes. Marcelo defendeu ainda que Portugal deve assumir plenamente os erros pela escravatura e que não basta pedir desculpa. Na Antena Aberta propomos aos ouvintes e aos nossos convidados uma análise, uma reflexão sobre os discursos da Sessão Solene dos 49 anos 25 de Abril, perguntamos que lições devemos tirar para o futuro da forma como decorreram as comemorações, as celebrações do 25 de Abril neste ano de 2023. Tem para isso um número de telefone gratuito para poder participar. A sua opinião conta é o 822-0101. Se nos está a ouvir fora do país, tem à disposição o 2233-999-56. Tem o custo de uma chamada internacional. Volto a referir, o número gratuito é 822 0101. Contamos com a sua participação. Na, na, na abrir esta Antena Aberta, na abertura deste, deste espaço de hoje da Antena Aberta, está connosco o comentador de Política Nacional da Antena 1, Raul Vaz. Muito bom dia, Raul.
2: Bom dia, Isabel.
1: Podemos sintetizar desta forma que Santos Silva deu uma lição de democracia a Marcelo, que o Presidente da República insistiu que todos os cenários estão em cima da mesa e depois António Costa colocou achas na fogueira e disse que Marcelo fez um discurso muito demagógico. Parece-te uma boa síntese?
2: Ambos darão uma lição de democracia. Isso é fantástico porque o 25 de abril aconteceu há 49 anos. Vivemos felizmente em democracia, embora a democracia, como disse aliás Rui Tavares, não está garantida e está a sofrer ataques permanentes, não só em Portugal como um pouco por todo o mundo e particularmente na Europa, mas a lição de democracia foi dada precisamente por essa divergência que não é um irritante. O irritante existia com Lula da Silva em relação à Ucrânia, ele foi ultrapassado. Fica esta divergência de facto clara, evidente entre a primeira figura do Estado e a segunda figura do Estado. E quando se diverge a este nível, é estranho, poderá parecer estranho, é evidente como é que duas pessoas que têm as mais altas funções de uma democracia divergem numa questão política importante que é como é que um mandato se deve concluir, ou seja, se deve ser interrompido ou se deve Ir até ao fim. Uh, António Costa, como tu disseste à tarde, e bem, veja uh, esse sim, uma síntese perfeita, uh, dizendo que. Uh compreendeu o discurso de Marcelo de Sousa, que aliás é um discurso muito pedagógico segundo o Primeiro-Ministro, e certamente terá compreendido, não direi articulado, o discurso com o Presidente da Assembleia da República. O que é que está em causa? Está em causa, de facto, esta, este bicho que entrou na sociedade portuguesa, em que passado um ano de uma democracia de uma maioria absoluta, perdão, entrou o bicho da possível dissolução. Ele foi criado porquê? Porque ele nasceu de dentro, ou seja, ele nasceu num governo como sou o Mal. Num governo teve, repito, a exaustão, casos, casinhos, coisas muito difíceis, muitas demissões. Agora o irritante ATAP que tem um novo, um novo capítulo uh, semântico. E, portanto, tudo isto, além das dificuldades que são evidentes em Portugal e na Europa, com a guerra, com a inflação, com uh, o preço das energias, o preço das matérias-primas, é evidente que este Governo não tem sido capaz, não tem sido capaz uh, de dar resposta a estas, estas, estas dificuldades que a opinião pública, que o povo sente. E aí, e aí é evidente que o Presidente da República tem certamente a responsabilidade de olhar para isso como é que Marcelo tem, vi, tem, tem visto esta situação tem visto dizendo que há tempo uh, para tudo, há a possibilidade que ele nunca abdicará da tal uh, do seu uh, que, da sua condição constitucional de que pode dissolver ou demitir um governo, do outro lado há de facto uma maneira absoluta que quer ir até ao fim uh, pelas circunstâncias conhecidas e que tem em Santos Silva, uh, não é a primeira vez, diga-se Isabel, que o Presidente da Assembleia da República critica o Presidente da República, recentemente fê-lo dizendo que era no Parlamento que uh, essas decisões uh, deveriam ser tomadas e não fora do Parlamento. Uh, a troca uh, de palavras entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República tem sido frequente. Uh, Mas entre...
1: ontem António Costa apareceu te uh, que de facto quis pôr um ponto final nessa, nessa troca de palavras com, uh, quando disse que foi um discurso muito pedagógico de Marcelo.
2: António Costa uh, quer pôr um ponto final, porque isso é, obviamente, o seu interesse. Ele é Primeiro-Ministro, é ele que está em causa, é ele que lidera o Governo, é ele que tem, está na primeira linha de combater estas dificuldades. E, portanto, este ambiente que tem crescido à volta dessa possibilidade precoce de uma dissolução não favorece o Governo. E, portanto, António Costa ontem aproveitou e bem, aliás, à tarde o Primeiro-Ministro esteve, que não falou de manhã, bem entendido, esteve muito bem uh, numa conferência de prensa ou num encontro com jornalistas em Sambento, e portanto quis, no fundo, como tu disseste, fazer uma síntese, a síntese possível, mas de qualquer das formas é muito importante na minha opinião, não só o discurso de Santos Silva, que diz devemos respeitar, estou a citar, o tempo de cada instituição sem atropelos, é importante, mas quem tem a chave, a chave do jogo é o Presidente da República, e nesse aspecto o Presidente da República foi muito claro, ou seja, o povo, a opinião do povo é que conta, e ela está sempre em avaliação. E para isso também se fez o 25 de Abril. O 25 de Abril... Uh, permitiu divergências, mas também permitiu convergências. Uma luta precisamente à presença da República entre Mário Soares e Freitas do Amaral, uma luta que se decidiu por cento e tal mil votos, mas que depois permitiu a ambos marcharem juntos contra a guerra do Iraque, por exemplo, como disse Marcelo Belo de Sousa. Isso é a democracia. Agora, há de facto, há de facto uma leitura diferente, e isso fica para o futuro, respondendo claramente à tua pergunta, Isabel, isso fica para o futuro próximo. Há, de facto, uma leitura diferente da situação. A situação, a leitura do Presidente da República, que acha que o país precisa de mais, precisa de crescer, precisa de um governo que governe, onde os casos e os casinhos desapareçam de uma vez por todas, e o Primeiro-Ministro que acha que, ou pensa, ou tem que pensar, digo eu, que a coisa vai andando e chegará a bom porto, vamos ver o que é que acontece nos próximos episódios, embora esta divergência seja absolutamente real e evidente, e ela foi expressa no Dia da Liberdade, no 25 de Abril.
1: Também te pareceu bem, António Costa ter acusado a comunicação social de, de dar demasiada atenção mediática ao cheiro.
2: Tony Costa é muito habilidoso, está muito bem briefado, uh, tem uma equipa a apoiá-lo, uh, tem uma pessoa muito inteligente em termos de arte da política, uh, que é Luís Paixão Martins, digo com toda a clareza, e, portanto, está preparado para estes socalcos estes, estes que lhe aparecem no caminho. Ele fala Não de um tem...
1: partido ultraminoritário. É mesmo um partido, neste momento, ultraminoritário? É, um
2: é um partido que ontem, ontem foi ultraminoritário. Isso é evidente. A vergonha que se assistiu na Assembleia da República é de um grupo, de, um grupo de, de refias que, obviamente, não têm as condições, nem têm a educação, nem têm a preparação, não têm a preparação de estarem numa Assembleia da República. O Parlamento. Chega perdeu votos, na tua opinião, Eu penso que, que sim. ontem? Eu penso que sim. Não, não quer dizer que não venha a ganhar. Eu penso que sim, porque uh, é demais. E tudo o que é demais é moléstia, como diz o povo. Portanto, aquilo que se assistiu ontem, que eu não quero qualificar além, de ser uma perfeita vergonha uh, que dá vergonha a todos, dá vergonha alheia, não sei se dá vergonha a André Ventura. E já
1: foi muito discutida de então já para foi, cá.
2: E já foi muito discutida, portanto isso é passado, agora uh, penso que António Costa não tem absoluta razão quando diz, quando diz e esse é um ponto importante, julgo eu, da política portuguesa, quando diz que é a comunicação social que tem dado uh, troco ao Chega, que tem alimentado o Chega, isso não é rigorosamente verdade. Não é verdade. É evidente que o Chega tem uh, 12 deputados, 400 mil votos, uh, uh, grita muito, uh, guincha excessivamente, uh, mas isso não significa que numa democracia não se deve ouvir mesmo aqueles que não sabem comportar de uma forma democrática. Por Por uma simples razão, Isabel. Porque eles foram eleitos tal como outros, outros deputados. Não são iguais, de todo, mas foram também eleitos. O que António Costa tem, e parece-me parece a mim, que finalmente está a descolar escolar dessa viagem e, e dessa vertigem eh, voluntária, é que António Costa usou muito o Chega, particularmente na campanha eleitoral eh, em que alcançou a maioria absoluta, usou muito o Chega contra a direita e particularmente contra o PST. A cartilha de António Costa era sempre a mesma: o Chega, ou seja, o PST está refém do Chega, dizia António Costa, se o PST ganhar as eleições irá chega para o Governo, a extrema-direita assumirá um papel preponderante na sociedade portuguesa e, portanto, não há alternativa a não ser votar no PS. Foi isso que até agora António Costa fez. Foi e que lhe isso. deu a maioria absoluta. E que terá contribuído? terá contribuir. Não foi só isso, é evidente, eu acho que... Mas a é, faz, a fez, parte faz, fez parte da estratégia?
1: Fez parte da estratégia deu a maioria Claramente, a
2: faz, claramente uh, faz parte da estratégia. E agora há uma nova estratégia. Repare-se que é, o Partido Socialista é o partido uh, que luta contra o populismo, ou seja, eh, lutou contra o fascismo, eh, fez 50 anos, foi, foi formado em 73 primários Soares na Alemanha e agora é o partido que vai lutar contra o populismo. É de facto, parece que é a mesma coisa... A mesma coisa, ou seja, mas não é a mesma coisa. O que é que este paradoxo quer dizer, quero eu dizer? É que, até agora, António Costa tinha como central do seu discurso dizer que o Chega, o Chega condicionava e limitava o PST. Agora vai ser que não é o PST que luta contra o Chega, é o PS que tem essa função e essa obrigação e que vai exercer. Ou seja, António Costa está a descolar dessa narrativa em que envolve os dois e está a centrar as suas atenções e o seu discurso dizendo que ele é o único é o único que pode combater os populismos em
1: Portugal. Nessa medida, Luís Montenegro ao comparar ontem uh, novamente chega ao PCP e ao Bloco de Esquerda uh, fez bem esta estratégia do PSD resulta?
2: É uma leitura. Uh... Possível, não completamente, embora, obviamente... Quando na fala opinião, nas
1: extremas-esquerdas e extremas-direitas... As extremas-esquerdas
2: existem e as extremas-direitas também existem. e Há a extrema-esquerda em Portugal uh, e é preciso afirmá-lo sem qualquer preconceito. E há uma extrema-direita em Portugal que é protagonizada e se centra no Chega e essa sim, obviamente, uh, é muito mais perigosa, muito mais perigosa. Mas esta estratégia de Luís Montenegro convence ele, o Luís Montenegro tenta, tenta ganhar votos ao centro não perdendo a direita, ou não perdendo digamos o seu, o parte da direita, a direita que de certa forma se foi deslocando para uh, soluções uh, protagonizadas pelo Chega. É um equilíbrio, é uma equação muito difícil de gerir. Há muita gente que, de, que diz que uh, Luís Montenegro já devia ter pronunciado a palavra Chega como não passarão, eles não entrarão no governo. Já o disse que os novos racistas não podem mas no... o
1: nada, nada, nada pedido pelo Costa ainda não disse. O nada, o
2: nada, nada está no tempo, sou eu, está no tempo de Luís Montenegro. Repasso. Luís Montenegro tem eleições eh, regionais na Madeira, no fim deste ano. Há algumas divergências, é preciso assumi-las com clareza, no interior do Inner Circle do PSD. Eh, Miguel Albuquerque não é tão radical contra o Chega, digo eu, quanto é Luís Montenegro, eh, parece-me. E, portanto, há que gerir esta conjuntura. até lá, até lá. É evidente que isto vai favorecendo António Costa e António Costa vai explorando essa, essa situação, essa equação difícil de resolver, que eu julgo, tenho, tenho, penso que Luís Montenegro irá resolvê-la no final deste ano, no princípio de 24, até porque a campanha para as europeias não pode, não pode, ser no dúvida. PSD, ser dúvida. Portanto, uhum. aí Montenegro dirá que não chega nunca nem nada. Até lá é evidente que António Costa é habilidoso, Uh, e, e vai aproveitar e vai, muito aproveitar, obrigada. vai culpando outros por aquilo que também ele é um dos principais responsáveis.
1: Muito obrigada, Raul Vasco, comentador Política Nacional da Antena 1. Luís Madeira é professor de Ciências Políticas na Universidade da Beira Interior, está connosco também uh, nesta Antena Aberta. Muito bom dia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Faço-lhe a pergunta aberta, que lições devemos tirar uh, para o futuro, da forma como correram estas celebrações, estas comemorações do 25 de abril? Luiz uh, sim, estamos a ouvi -lo.
3: Muito bom dia muito obrigado pelo convite. Na realidade, uh, a sessão comemorativa do 25 de Abril uh, não decorreu de forma brilhante. Eu diria que, em última análise, uma sessão tão especial quanto esta deveria ser, deveria ter tido a capacidade, por parte dos partidos políticos, de ultrapassar a questão conjuntural. E, em última análise, o único discurso, o único ator político que foi capaz de ultrapassar a conjuntura e fazer um discurso dedicado àquilo que o 25 de Abril exige foi o Presidente da República, sem qualquer sombra de dúvida. Portanto, Augusto, penso que a coisa não correu nada bem. O Augusto Santos Silva, o Presidente da Assembleia da República, fez um discurso meramente preocupado com questões de natureza conjunturais, com, com o futuro eventual do, do governo do Partido Socialista e, e se eventualmente o Presidente, em que condições é que ele deveria ou não deveria dissolver. Mas eu devo dizer que tudo isto é um bocadinho pequeno relativamente à importância do 25 de Abril. E desse ponto de vista Presidente da República, fez a única intervenção digna da um, importância e da relevância do, do 25 de Abril e, e, e que eu sublinharia três aspectos. Um deles já foi mais que sublinhado e que tem a ver com a natureza pedagógica da, da sua intervenção, mas, mas foi profundamente adequado, no sentido em que é uma reflexão, uma reflexão proposta sobre o funcionamento da democracia, e isso é uma excelente coisa, mas eu queria chamar a atenção de uma questão que ainda não foi abordada e que para mim é de extrema relevância, que tem a ver com a intervenção corretiva do Presidente da República relativamente à trajetória que, tomou, que tomaram as comemorações parlamentares do 25 de abril, no que diz respeito a tornar essas sessões um problema de natureza luso-portuguesa, uma questão eh, relativa exclusivamente a Portugal, uma coisa que, em última análise, demonstrou uma estreiteza de vista absolutamente inacreditável. Na realidade, é triste que os nossos principais atores políticos não tenham a noção que o 25 de abril é muito mais do que um assunto português. Deve muito ao que se passou noutros países, como a Guiné-Bissau, por exemplo, e que, como Timor, em última análise, estes países são absolutamente responsáveis uh, pelo 25 de Abril e por esse sucesso da vida política portuguesa. Mas, mais do que isso, uh, hoje está assente na, na teoria internacional de que, a Revolução de 25 de Abril foi a primeira revolução da terceira vaga das democratizações uh, mundiais, a nível global. Uh, portanto, é a Revolução Portuguesa, é a Revolução Espanhola, é a Revolução Brasileira, de democratização, quero dizer, uh, outros uh, acontecimentos de democratização da América Latina e não esquecer as democratizações da Europa do Leste. Portanto, neste contexto, eu acho que uh, Portugal está a minimizar e os atores políticos portugueses estão a minimizar a sua posição no mundo, tratando o 25 de Abril como uma questão conjuntural, como uma questão que tem a ver com Portugal exclusivamente, e é lamentável que no dia das comemorações do 25 de Abril os principais atores tenham feito das comemorações uma sessão parlamentar ordinária, ordinária no sentido que as temáticas tratadas são as temáticas do dia, quando em última análise o 25 de Abril exigiria uma perspectiva mais estrutural menos conjuntural e aberto ao mundo.
1: Aliás, o Presidente da República uh, falou, inclusive, uh, na necessidade de assumirmos plenamente os erros uh, pela colonização, pela, pela escravatura e de dar um, um passo que ainda não foi dado. Uh, esse, uh, esse, esse, esse momento do discurso também é, ainda que não seja totalmente novo, também é relevante.
3: Sem dúvida. Eu penso que a parte mais importante das comemorações foi exatamente essa chamada de atenção para que Portugal é um país aberto ao mundo. Sempre foi. E não faz sentido, por razão conjuntural absolutamente nenhuma, que nós começamos a conceber o 25 de abril como uma coisinha nossa, que não é. Estamos a pequenar, a dar para fazer Aquilo que tem uma dimensão absolutamente universal. E, e desta vez, uh, provavelmente porque associada à visita do Lula é evidente, uh, o caminho não pode ser esse. Não é? Nós não somos tão pequenos assim. É? E, e temos que, em última análise, pôr em valor aquilo que há de universal na cultura portuguesa e não reduzir as nossas uh, Grandezas a coisas pequenas que não fazem absolutamente sentido nenhum.
1: Professor Luís Madeira, muito obrigada por, por este contributo que trouxe ao programa de hoje. Partimos para o contacto com os ouvintes. Em Moledo do, Vim, do Minho, escuta-nos Jorge Quinta. Muito bom dia, a sua opinião.
4: Bom, bom dia, senhora doutora. Eu, eu estive, assisti às comemorações 25 de Abril e participei. Em dois, jantares, em dois jantares cumulativos do 25 de Abril, como faço, aliás, todos os anos. Portanto, acompanhei a Revolução de Abril, eu tenho 80 anos de idade e, portanto, quando se deu o 25 de Abril, eu tinha 28 ou 29 anos de idade. Era médico e sou, estava de urgência no Hospital Santo António. Relativamente às comemorações que se deram ontem a São solene que se deu ontem sobre o 25 de abril eu acho concordo um pouco com o senhor professor que acabou de falar com a senhora o, o Portugal tem, deveria eh, dar um passo mais em frente relativamente à, àquilo que foi o 25 de abril em Portugal e a presença do Lula, do presidente Lula da Silva, numa sessão especial em que ele falou, mas no dia 25 de abril e na Assembleia da República, é um sinal de agradecimento do Brasil em relação a Portugal e ao 25 de Abril, porque se a ditadura militar no Brasil caiu, caiu não algo que uh, levou a que houvesse uh, eleições diretas, como se, como se dizia, eleições diretas já, foi porque houve uma revolução em Portugal que institucionalizou a democracia. Quanto, portanto, concordo inteiramente com a presença de Lula e com o discurso, belíssimo discurso, que ele fez. Relativamente àquilo que diz o Sr. Presidente da República, Achei um discurso muito bem elaborado do ponto de vista oratório e com um conteúdo político. Não, não me parece que ele esteja a ameaçar. Porque, uh, a Constituição de 76 uh, dá poderes ao Presidente da República para dissolver a Assembleia da República ou para demitir o governo, embora sejam situações diferentes. Mas a dissolução da Assembleia da República era aquilo que foi na altura considerado, entre os constituintes, uma válvula de escape do sistema. Isto é, quando o sistema fica bloqueado, o sistema político fica bloqueado, tem que haver alguém, tinha que haver alguém que tivesse poderes de o desbloquear. E para isso o Presidente da República ficou com esse poder grande, é que foi, alguém chamou a bomba atómica, que não é bomba atómica nenhuma, é uma coisa natural em democracia, de eh, dissolução um da Assembleia da República e provocar novas eleições. Isso está a ser explorado, muito, muito explorado. Nós vivemos, estamos a viver. É, nisso, é nesse aspecto que eu acho que, eh, acho que a comunicação social explora mais esse, esse, esse sentimento, essa vontade, essa possibilidade. Melhor dizendo, essa possibilidade. Porque nós vivemos com a espada permanente sob o pescoço de eleições antecipadas. Isso não foi verdade. Já na última vez que houve a dissolução da Assembleia da República, porque o Parlamento, porque o Presidente da República resolveu dissolver o Parlamento, houve eleições antecipadas. Quando não havia necessidade nenhuma de haver eleições antecipadas, podia-se fazer outro orçamento não havia necessidade disso, declarou-se de, um declarou estado de emergência no, na, 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 na na epidemia de Covid quando podia não havia necessidade de declarar o estado de emergência. Não vamos recuar
1: qual, tanto no tempo, Jorge, não vamos recuar tanto no tempo.
4: Portanto, sou a dizer o seguinte, quero apenas dizer para terminar, seguinte, por favor. Para terminar, quero dizer o seguinte, acho que as, as, as celebrações de 25 de abril ontem tiveram categoria, Independ... já não falo no, no, nos desacatos que lá houve, porque isso, não, não, nem falo nisso, mas eh, esteve bem e, 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 nós, e acho que a nossa democracia está saudável e está, para, para, e está consolidada. Não tenho dúvidas sobre isso. Esses pequenos casos que existem para aí são explorados. É a, é a bolha mediática a funcionar que eu hoje que se vive do mundo são dessas bolhas mediáticas.
1: Muito obrigada. Era que queria
4: dizer, minha senhora, e muito obrigado e desculpa o incómodo.
1: Muito obrigada a nós, não é incómodo nenhum, ligo sempre. Francisco Rodrigues, escuta-nos em Coimbra, bom dia.
5: Bom dia, obrigado pela oportunidade de participar. Hum... O que eu queria dizer relativamente aos discursos e, a, e às mensagens deixadas ontem no 25 de Abril são duas coisas muito simples. Primeira, eh, de facto, em relação ao Presidente da República, não tendo sido dos seus melhores discursos, eh, disse algumas coisas com alguma relevância, nomeadamente em relação à mensagem do 25 de Abril e àquilo que nós, todos como cidadãos, devemos olhar para o 25 de Abril, condena um bocadinho a... a, a a desvalorização e até, até ridicularização da, da questão da dissolução do Parlamento por, por ter falado, ter andado a falar vezes demais relativamente a isso e acho que isso é uma forma de desvalorizar uma prerrogativa que a Constituição lhe dá e ele não devia fazer isso. Agora, relativamente ao discurso do Sr. Presidente da Assembleia da República, eu de facto gostava de lembrar-lhe que ele que tem eh, atuado contra alguém que no Parlamento atua de uma forma perfeitamente rasteira e inqualificável relativamente àquilo que deve ser o comportamento de alguém que está no Parlamento, eh, o Presidente da Assembleia da República às vezes também desce muito ao nível dessa gente para os contestar. Ontem tentou subir um bocadinho o patamar e pôr-se um bocadinho ao nível do Presidente da, da República com, com declarações e com recados. A política nacional anda é muito feita na base de recados e eu, de facto, Gostava apenas de lembrar relativamente a isto os tratos de umas declarações que foram preferidas há algum tempo por alguém que foi realmente muito relevante na nossa economia, na nossa, na nossa democracia durante esses últimos anos e que são algo assim. O Presidente da República tem feito tudo para proteger
1: este Governo que considera legítimo. Está a legítimo. citar quem, Francisco? Quem é que está a citar? vou, -lhe, vou -lhe já
5: dizer quem é, vou já dizer quem é. O Presidente da República tem feito tudo para proteger este Governo que considera legítimo, mas não é verdade que o seja. Quando o povo, que é quem mais ordena, se manifesta praticamente todos os dias contra um governo que elegeu, com base em falsas promessas, que ignora a Constituição da República, não pode nem deve ser considerado legítimo. Estas palavras foram proferidas por Mário Soares em maio de 2013, na abertura do Congresso das Esquerdas, sendo na altura eh, governo eh, liderado por Passos Coelho, nas circunstâncias em que todos nós conhecemos. E era bom que o Dr. Augusto Santos Silva fosse um bocadinho ler algumas coisas do passado, nomeadamente esta, para perceber que houve um socialista que todos consideram como o grande pai da democracia portuguesa, que disse estas palavras a propósito do governo Passos Coelho na altura. E eu gostava que alguém as recordasse para agora olhar para o que está a passar com este governo, com, não lhe chamem casos e casinhos, isto é perfeitamente inqualificável o que este governo, num ano de exercício de mandato, está a fazer em relação a este país, são coisas a mais. E quando se diz que a oposição não está ainda preparada para eh, assumir a responsabilidade no Governo, eu diria apenas o seguinte, qualquer grupo de bons cidadãos está em condições de fazer muito melhor do que aquilo que este Governo está a fazer, portanto isto, isto não, não podemos continuar a alimentar esta é a ideia de que só o António Costa é que é o bom Primeiro Ministro e que só o Socialista é que podem votar, porque basta darem a oportunidade a outras pessoas, a, outras, a outra alternativa e ela imediatamente se forma com muito melhor qualidade e com muito melhor categoria que aquela que está a fazer. Aliás, em relação ainda ao Gustavo Silva, gostava apenas de,
1: Para concluir, de, de, Francisco, por favor.
5: Para concluir mesmo, quando eu ontem estava a fazer uma espécie de exercício de reflexão filosófica acerca do tempo, eu lembro que o tempo que demorou, que foi longe demais no tempo do governo de José Sócrates, e que nós aguentámos até ao pé. 4, exatamente para dar tempo, esse PEC 4 conduziu-nos à situação de passarmos depois a ter a troika em Portugal e um governo que há de ficar na história por muito melhores razões, porque há aquelas que a atual esquerda portuguesa qualifica como tendo sido um péssimo governo, usando muitas vezes a mentira sobre os cortes nas pensões, etc. E esse governo vai ficar na história como tendo feito algo de muitíssimo bom para Portugal. Só que foi pena que tivesse ter de -te atuar nas circunstâncias que o, que o tempo que foi dado a mais as sessões Sócrates obrigou que tivessem sido aquelas. Esta é esta apenas a mensagem que eu queria deixar hoje. Muito obrigado.
1: Muito obrigada a nós por, por ter estado connosco. É convidada também deste programa a historiadora e professora na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, Raquel Varela. Muito bom dia, Raquel.
6: Olá, muito bom dia a, si, a todos os ouvintes, claro.
1: Quem pode dar consequência? Quem pode pôr na prática a ideia deixada ontem, ainda que não absolutamente nova, mas que teve um peso se calhar maior do que o que tem tido, até porque foi defendida durante um discurso do 25 de Abril, a ideia de Marcelo de que é preciso assumir plenamente os erros pela escravatura, que não basta pedir desculpa. Quem é que pode dar consequência a estas palavras, na sua opinião?
6: Bom, eu penso que antes de mais nada a história não é um tribunal uh, e portanto o que nós uh, antes de mais nada temos que olhar é para a realidade que se vive hoje e pensar que tipo de sociedade de bem-estar e na minha opinião ideológica uh, de garante da igualdade que nós precisamos, não só dentro de Portugal, mas a nível mundial. Esse sem dúvida alguma é o grande tema do século XXI que nós estamos a viver. Olhando para o passado particularmente, eu tenho muitas dúvidas que do ponto de vista historiográfico esta abordagem uh, moralista e moralizadora possa resolver seja o que for. Desde logo ela tem um erro substancial. Não é o Norte que pede desculpa ao Sul, quer dizer, em Portugal houve sempre pessoas, inclusive é desde o século XIX, que se opuseram à colonização e até antes disso, não é? Mas enfim, a primeira revolta dos escravos negros, uh, não em Portugal, mas é, é mesmo coetânea à Revolução Francesa, portanto. Mas em Portugal já havia muitas vozes a erguerem-se contra a, a barbárie do colonialismo na viragem do século XIX para o século XX, e sempre houve, eu recordo, que a deserção e os refratários, por exemplo, à guerra colonial no final da década de 60 chegou a atingir uh, dois dígitos, portanto 20% e até mais. Uh, por outro lado, uh, nos países uh, colonizados há elites altamente uh, cúmplices com as empresas dos países centrais que usufruem uh, desta economia desigual. Isso foi assim no tempo da escravatura, é, foi assim no tempo do trabalho forçado e é assim no tempo neocolonial que nós vivemos, ou seja, as relações de troca mantêm-se muito desiguais. Portanto, eu penso que isto não é uma questão uh, que se possa resumir a brancos e negros, norte e sul, acho que isso são, são e, e um, a desculpas que são um bocadinho, se me permite a expressão, e brincar um bocadinho é uma certa reprodução do catolicismo eterno, quer dizer, é uma espécie de pecado que nós vamos ali confessar e acabou-se. Quando o que nós vemos hoje no Mediterrâneo, na crise dos refugiados, na imigração à escala mundial, uh, quer dizer, estar a pedir desculpas pela escravatura não vai resolver o problema dos imigrantes de Odmira uh, a viverem contentores, não vai resolver o problema dos portugueses que aqui não encontram trabalho e são obrigados a imigrar para o para o outro lado do mundo, muitas vezes, e ser afastados das suas famílias. Portanto, eu acho que isto tudo uh, parece uh, um país que não quer enfrentar os seus problemas reais e que também usa a história como um tribunal, em vez, em vez de tentar compreender para transformar o futuro. Porque o passado, infelizmente, a gente não, não pode transformar. Não sei se é infelizmente, mas enfim, não podemos transformar o passado, podemos é transformar o futuro.
1: Portanto, esta reconciliação uh, com a história, na sua opinião, não fará muito sentido. O que faz sentido é mesmo olhar para a frente. Eu acho que
6: não, até porque, repare, uh, o 25 de Abril é o nosso momento, uh, chamemos de reconciliação com a história, enfim, uh, mais uh, bonito desse ponto de vista. São as revoluções anticoloniais, cuja base é o trabalho forçado nas colónias, portanto é a resistência uhum. ao trabalho forçado nas plantações de algodão, de sisal, etc que se manteve até 1964 pede embora tenha sido alterado na lei é essa base social que vai apoiar os movimentos de libertação que vai ser determinante para o movimento dos capitães e do MFA fazer o golpe de Estado que depois se transforma numa revolução portanto esta conjugação um, do que se passa nas colónias com o que se passa aqui num canto da Europa é das, dos momentos mais extraordinários da história da segunda metade do século XX e portanto nós agora é muito curioso como nós não olhamos isto assim e olhamos só para a história política e não para a história social Só parece que os governos e os reis continuam a fazer a história porque nós em Portugal não temos nenhum monumento a estes trabalhadores forçados que morreram em greves contra o colonialismo português mas temos um monumento Quanto a mim, assim, todos, não me revejo nele, enfim, mas, mas compreendo que isso seja o ponto de vista do Estado português, compreendo como historiadora, não me revejo nele como cidadã, que é aquela seta a apontar para a África ali ao lado da Torre de Belém. Uhum. Ou seja, nós temos um monumento que a sua simbologia real é a guerra colonial e não o fim da guerra colonial. E o próprio Salgueiro Maia, a não ser que entretanto tenha mudado, Uh, tem no Largo do Carmo um, uma, uma pequena homenagem, que nem sequer é uma estátua, no chão do Largo do Carmo, onde as pessoas passam com os pés e nem sabem. Uh, eu penso que é, é justamente a do Salgar Maia, se não me falha a memória, que é, que é só isto. Ou seja, uh, parece-me que a discussão é muito uma discussão realmente espiar pecados sem resolver problemas,
1: e relativamente aos discursos que ouviu ontem do 25 de abril, que lições é que devemos tirar para o futuro da forma como decorreram as celebrações na Assembleia da República, na sua opinião?
6: Eu acho que a democracia não pode ser uma palavra para ser exercitada nos discursos, nem um voto de quatro em quatro anos. Isso não chega, isso não nos protege. Nós temos hoje um partido fascista legalizado, que é o Chega, a contrário do que diz a Constituição, que tem uma, uma, um microfone aberto permanentemente em grande parte dos médias, uma amplificação que lhe dá muito mais força eleitoral do que social. Aliás, viu-se a manifestação tão apregoada tinha meia dúzia de pessoas. Portanto, é um partido que, por enquanto, não é uma, ainda não é uma milícia com uma estrutura social forte, felizmente, mas que tem uma amplificação do ponto de vista eleitoral eh, muito desproporcionada eh, e isso não se combate, quer dizer, isso não se combate com discursos, isso combate ainda às causas dos problemas, nós estamos a viver uma onda de greves nos últimos 5, 6 anos, não é recente, recentemente aumentou muito, que são greves por cumprir os mínimos face ao que é o mundo do trabalho e dos direitos sociais eh, e estas greves são permanentemente reprimidas, como temos um ambiente geral na sociedade de não incentivar o contraditório, de não, não permitir o debate livre. Uh, temos um ambiente de escassez e competição permanente. Portanto, eu acho que nós temos é que... Um, e é perigo, combate coisas, o extremismo. Eu acho que sim, uma das coisas maravilhosas do 25 de Abril, porque as pessoas não ficaram à espera do Dom Sebastião, uh, nem de ninguém, agarraram a vida nas suas próprias mãos, não é? Disseram bem, o autocarro não chega ali, então nós vamos organizarmos para que o autocarro passe a ir aos bairros pobres. Nós vamos, como aconteceu no 25 de abril, Houve escolas, há escolas públicas hoje que são resultado da ocupação de professores, alunos, funcionários de escolas privadas que eram restritas a meio dos de alunos e que tiveram o próprio apoio dos alunos das escolas privadas, como é o caso, por exemplo, de uma escola religiosa em Alcácer do Sal, que hoje é a escola pública de Alcácer do Sal. Houve hospitais ocupados neste país com, a, com o apoio de médicos, quer dizer, o sangue vendia-se, não se dava, e isto foi conquistado com assembleias de médicos. Portanto, nós, temos um, nós não, não queremos discutir a democracia nos locais de trabalho, queremos que a democracia seja uma espécie de cravo na lapela. E o 25 de abril não é isso. Quer dizer, a revolução do 25 de abril é quando as pessoas, à margem das decisões, passaram a tomar decisões e debatê as democraticamente. Eu acho que muitas vezes faz uma caricatura do que foram aquelas assembleias plenárias e discussões para tentar desvalorizar a, 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 a participação popular e, e criar esta espécie de sebastianismo que é, nós precisamos sempre de dirigentes políticos que cuidem da nossa vida porque nós não sabemos cuidar da nossa vida. E a mim parece... E o 25 é
1: uma... de abril mostrou o contrário.
6: Mostrou exatamente o contrário. Aliás, uma sociedade urbana complexa, como é a nossa, como são todas hoje em dia no mundo, praticamente para todas.
1: concluir, sim, por favor.
6: Só pode resolver os seus problemas com uma grande mobilização democrática das pessoas. Não são pessoas individuais que vão resolver os nossos problemas enormes que temos pela efeito neste século XXI. Muito
1: obrigada, Raquel Varela, é é por ter estado connosco nesta antena aberta. Uh, voltamos uh, a ouvir o que têm a dizer uh, os uh, ouvintes. Espaço Pelionasmo, em Coimbra, escuta-nos uh, Nelson Ferreira. Bom dia, a sua opinião.
0: Bom dia. Uh, então, a minha opinião é o seguinte... Realmente o mês de Abril é um mês trabalho. O mês de Abril tem o dia 1 de Abril, que é o dia das mentiras, e depois tem o dia 25 de Abril, que é o dia dos enganos. Portanto, isto foi, foi, foi um grande engano. Alguém beneficiou muito deste engano, porque quem fez o 25 de Abril, presumo que o fez com o melhor das intenções. Quem veio a seguir é que suborteu isto tudo, em prol próprio. Portanto, as pessoas tiraram partido desta situação para ficarem bem na vida. Relativamente ao seu Presidente da República, só lhe quero dizer uma coisa, ele não deve ser da linhagem dos portugueses, como essa senhora falou, agora aí temos uma seta apontada para a África, esses foram os portugueses a sério, foram os portugueses que foram por aí fora, que hoje em dia restam muito poucos. Portanto, nós não temos que pedir desculpa de nada, rigorosamente nada, senão também vamos ter que pedir desculpa aos muçulmanos quando o Dom Afonso Henrique resolve correr daqui de Portugal para fora. Portanto, isto, tinha, isto era, e outras desculpas para trás, porque, por exemplo, podiam falar com a Igreja pedir desculpa pela Inquisição e outras situações do género Portanto, as coisas foram numa época, hoje em dia a época é outra não temos pedido pedir desculpas rigorosamente nenhumas a ninguém e muito menos de um povo valente que fez coisas que ninguém fez relativamente à Assembleia da República ao discurso de ontem e eu realmente acho isto ah, pá, acho, acho piada, eu tenho 53 anos e há uns tempos atrás a única, a única polémica na Assembleia da República era porque havia um partido de direita que não usava carabo e havia um partidos de esquerda que usavam um carabo. Isso, isso não era polémica nenhuma. Isso era uma Eu uma vez vi um filme sobre um rei africano, o Shaka Zulu. Primeiro toda a gente só, só gritava uns para os outros e ele decidiu um dia passar para o lado de lá. Neste momento eu não percebi muito bem como é que estalou o Verniz. O senhor, o senhor presidente da Assembleia da República. Um indivíduo que disse que adorava malhar na direita, mas agora teve azar. Agora apareceu-lhe uma direita que não deixa, que não se deixa malhar e que o importuna. E ontem estalou o verniz. E eu queria perguntar, a, a quem estiver a ouvir, porque isto às vezes as coisas têm que ser ditas conforme são, que mentira é que o senhor André Ventura disse ontem, quando falou do Sr. José Sócrates, quando falou das pessoas que ganham uma miséria e outras ganham montes de dinheiro, eu gostava de saber que mentira é que ele disse. O só gostava de saber que mentira é que ele disse isto não é verdade. É a verdade que. Ai, isso é o que as pessoas querem ouvir. Pois é, é a verdade, é a verdade, é o que está a passar neste, neste país. Temos pessoas a morrer de fome, pessoas sem dinheiro, pessoas a passar dificuldades, e são os que trabalham, e são os que trabalham, minhas não são os outros, são os que trabalham, é que estão a passar dificuldades. E temos outras pessoas a viver acima da média, com grandes mordomias, com coisas muito esquisitas, que ninguém percebe muito bem como é que se ganha tanto dinheiro a fazer certas coisas. E por isso eu digo o 25 de Abril foi feito por homens valentes. Uh, mas também lhe quero dizer uma coisa. O 25 de Abril foi feito por homens valentes, mas tivesse enquanto, se não foi feito enquanto o Sr. António, ali de Santa Comba, não foi vivo. Que aí eles não se atreveram a fazer nenhum 25 de Abril. Portanto, foi, mas foi feito por homens valentes. Agora, garanto-lhe uma coisa, o Salgueiro Maia e outros devem estar muito tristes com este 25 de Abril, que não foi o que eles quiseram fazer. Muito obrigado.
1: Muito obrigado a nós pela participação na Ilha da Madeira. Escuta-nos Rodrigo Silva. Muito bom dia. Rodrigo Silva, é o ouvinte que temos penso que é em linha. Que sim, bom dia. Conta. Sim,
7: uh -huh. muito bom, bom dia. dia. Bom dia. Ah, olha, pronto, é uh, O resumo que eu posso fazer deste 25 de Abril é que podia ter sido melhor. Foi, foi um 25 de Abril uh, em certa forma um pouco desagradável com o comportamento do Partido Chega na Assembleia da República. Aliás... Eu estou em crer que na Assembleia da República o, o Presidente tem autoridade para expulsar o, o deputados que tenham aquele comportamento. É que, mesmo que possa ter acontecido algum ato, ato menos próprio de, de Lula ou de outro governante qualquer, a lei não permite, mesmo sendo os políticos deputados, não permite que se acuse, uh, ou chame, ou se escreva em cartazes que a pessoa é ladrão. Isso não é permitido na lei. É de existir provas. Mas que o partido, que uh, é português, não tem nada a ver com o Brasil, não pertence à política brasileira, uh, agrava o crime uh, de ofensa, à, ao Presidente Lula, por exemplo, que é o, que é o caso que está em está. Mas seja o Presidente Lula, seja a qualquer pessoa, qualquer cidadão comum. O que é que acontece? Acho que naquelas situações o Presidente da, da Assembleia da República creio que terá autoridade e, então, na Conferência de Líderes é preciso levantar essa questão e expulsar o, o, os deputados ou, ou baixavam os casados, ou então eram expulsos. chamaram as autoridades eh, com, com o pedido do, 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 do Presidente da lei e o se porque aquilo é vergonhoso. É, pode haver casos, mesmo no caso só, que quer dizer, mas, mas não há provas. É que a pessoa, quando chama alguém de ladrão, tem que ter provas. O caso tem, tem que ter dados. Não, a nos, vamos tem a sua, não nos vamos desviar do tema. Nós
1: vamos desviar do tema.
7: Exato. Não, mas isto é só para fazer uma Depois, teve uma, uma comunicação social dar muito tempo de atenção à, à manifestação do Chega. O, 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 o André Ventura, o deputado André Ventura, dizia na Assembleia que tinha milhares lá fora, quando afinal não passaram, não chegaram a 300 pessoas, os manifestantes, e ainda por cima eram brasileiros, não eram portugueses. Portugueses não são meia dúzia. Ou seja... Isto é aqui, há um implemento, no caso do Partido Chega, que eu creio que nas eleições isto não se vai refletir, porque aquilo que se vê
4: do muito
7: ruído, muito espalhafado que o Chega faz, quando se vai, possivelmente, em próximas eleições legislativas, não vai ser a realidade em votos, não se vai tornar em votos, porque as pessoas preferiam ir à praia do que a a manifestação do André Ventura.
1: Muito obrigada, só para, concluir, diga, diga. A Assembleia
7: da, só para O Presidente da Assembleia da República, sei um pouco do discurso do Presidente da, da Assembleia da República, o Presidente da República. Uh, hora dá a ter no pé, hora dá a ter no, 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 na placa, enfim, uh, hora para um lado, hora para o outro. Eu acho que o Presidente da República tenta agradar a todos com os discursos e depois é o resultado que se
4: vê.
1: Muito obrigada, muito... muito obrigada pela sua participação. Estamos a poucos minutos de fechar o programa, ainda tempo para ouvir João Neves, que nos liga de Linda à Velha. Bom dia, muito rapidamente.
8: Bom dia. Uh... O quadragésimo nono é necessário do 25 de abril é um excelente prelúdio para a data maior que se vai celebrar para o próximo ano 2024. Tivemos uma verdadeira lição de democracia e isso deu-se depois da visita honrosa Rosa. O presidente Lula teve no Parlamento todos os partidos poderem se manifestar de acordo com a sua posição política, mesmo que essa seja desonrosa para o nosso Parlamento, como infelizmente aconteceu. Uh, Marcelo Rebelo de Sousa é, é realmente um político de um fim de, de linhagem única, uh, brilhante, que catapultava este país do obscurantismo de 48 anos de, de ditadura para um país que se pode orgulhar do seu trajeto em liberdade, com fracassos e sucessos, mas em liberdade. Portugal, afinal, é mais do que Eusébio, Amália ou CR7. Portugal é um país que olha e abraça a sua história, a nossa história comum. Eu vim das ex-colónias e sei bem o que isso representa hoje. Tenho que concluir, porque momento... vamos
1: fechar. Tenho que concluir, João. Uma palavra. Eu, eu, eu
8: tudo o que ganhamos fora das nossas fronteiras físicas deve em grande medida esta visão maior do papel coletivo e individual juntos somos mais fortes Ficamos com essa ideia, João.
1: Juntos somos mais fortes. É uma boa ideia para fecharmos esta antena aberta, onde analisámos os discursos do 25 de abril, comemorado ontem por todo o país. Muito obrigada por ter estado connosco. Ao meio-dia a notícias. A antena aberta regressa amanhã com outro tema para debater com os ouvintes.